0: La città ne parla.
1: Chissà cosa direbbe oggi Mennea che intere federazioni nazionali come quella russa hanno rischiato di non andare a Rio e rimanere a casa con l'accusa di aver per anni praticato doping di Stato, con la complicità congiunta del Comitato Olimpico, della Federazione di Atletica, del Ministero dello Sport e persino dell'Agenzia Antidoping Interna se non fosse stato per l'incredibile impegno delle diplomazie internazionali che si intrecciano da sempre con gli interessi del Comitato Olimpico avremmo assistito a qualcosa di tremendamente penalizzante per lo sport un enesimo atto della propaganda illecita che attraverso il doping sistematico certe nazioni riescono a esercitare in virtù dei successi olimpici alcune settimane di trattative e febbrili hanno riportato indietro le lancette dell'orologio, sembrava di essere tornati ai tempi della DDR e dell'Unione Sovietica di quando le piste si pegavano sotto la corsa brutale della cecoslovacca Yarmila Kratosvilova che detiene dall'83 il record degli 800 Ora che gente come Novak Djokovic si fa lettini d'ossigeno finissimo, stendendosi una ventina di minuti al giorno in una capsula pressurizzata, una specie di astronave che nebulizza l'acido lattico e fa passare la stanchezza. Adesso che nel ciclismo, dopo che i continui scandali hanno abbattuto quasi tutti i campioni come barattoli del tirassegno di una Park, si è addirittura passati a dopare pure le biciclette, occultandoci dentro persino un motorino.
0: Questa è un'anticipazione, l'inizio di quella che sarà l'ultima puntata di Leggende Olimpiche, programma di Gian Piero Vigorito all'interno di Pantagrueli, non del sabato alla domenica, che dedicherà Pietro Mennea, eh, il primo weekend di settembre, leggendeolimpiche.rai.it il sito. Pietro Mennea, il grande campione, eh, oro sui 200 metri piani a Mosca, 1980, primatista mondiale della specialità dal 79 fino al 96, un record che ha resistito tantissimo, 19,72 e che ancora eh, eh, forse resiste come record europeo se non mi sbaglio Mennea che ha detto cose molto importanti sull'evoluzione dello sport ci ha lasciato, è morto il 21 marzo 2013 anche per me ad un certo punto a proposito di abbandoni parlavamo poc'anzi con Crosetti di Tania Gagnotto è stato difficile guardarsi allo specchio e decidere chi vuoi essere forse potevo vivere di rendita invece mi sono rimesso Ai blocchi per altre partenze ha fatto tante cose anche l'eurodeputato Mennea non ci sarà più ha detto un, qualche anno fa un record come il mio non in Italia e non perché non possano nascere Campioni, ma oggi c'è una società e una morale diversa che rifiuta tutto quello che io ho rappresentato addirittura io allenavo eh, la fatica con l'allenamento queste e altre cose ha detto Menem insomma se volete scoprire di più del suo eh, percorso del suo pensiero non perdetevi la ultima puntata di Leggende Olimpiche non, non perdetevi neppure le altre che andranno in onda sabato e domenica Rosa Polacco
2: Pietro buongiorno e bentornato anche da parte mia allora, social network beh, sono giorni e notti che seguiamo le Olimpiadi in tutti i modi possibili la tv naturalmente, ma anche lo streaming dai pc, dai tablet, dalla radio dai telefoni, dall'app di Rai Sport e naturalmente dai social network, e sui social network le immagini, i simboli le polemiche che resteranno a lungo, forse solo per un po' nei, nei nostri occhi, lo squalo e la farfalla per esempio, per citare un articolo di qualche giorno fa di Maurizio Crosetti, cioè Phelps e Simon Biles, la ginnasta che ha incantato i nostri sguardi, la cagnotto paltrinieri, la caduta di Nibali le lacrime trattenute della Pellegrini la fatica esistenziale di, di Schwarzer che si allena da solo a Rio sperando di, di, di poter gareggiare la corsa contro il tempo il suono di, di, di Bolt le cicciottelle naturalmente, le bandiere e le proposte di matrimonio quella eh, di stanotte eh, sul, sul podio dei, dei tuffi. Insomma, un romanzo, un vero e proprio romanzo che si svolge un romanzo olimpico si svolge sui social network e che, per esempio, viene molto seguito dal, dal, dal gruppo su Facebook di Leggende Olimpiche, il nostro programma animato da eh, Giampiero Vigorito, dove ex atleti, appassionati, eh, curiosi passano eh, la notte eh, i giorni, ma soprattutto le notti, svegli a seguire e commentare le gare. Quindi in ordine sparso qualcuna di, queste, di questi commenti di queste emozioni condivise in questi giorni in queste ore sui social network per esempio questo eh, di Emilio dice l'ultimo tuffo della carriera olimpica di Tania Cagnotto è anche un tuffo al cuore attimi di grazia infinita sospesi nel vuoto tra passato e futuro emozione densa come la corsa di Pietro i salti di Sara le braccia degli Abbagnale il telecronista urla no e ci si spaventa ma quel tuffo è roba eterna di pura bellezza è un bronzo di oro purissimo c'è dentro la tua storia Tania faremo fatica a pensare a un'Olimpiade senza di te, tanta fatica standing ovation e grazie per averci fatto volare con te ehm, poi ci sono le battute naturalmente, Dai descrive: le medaglie italiane a Rio arrivano da tiri con arco archibugi, giudo e spade, insomma in caso di guerra punica siamo imbattibili ehm, poi beh, Alessandro, con tutti questi presupposti come si può ancora pensare che questi eventi siano veicolo di valori gli eventi sportivi sono in per ricchi annoiati pagato da poveracci eh, ancora su Schwarzer Christian scrive Alex Wasser è innocente lo è evidentemente si è sottoposto a 20 controlli a sorpresa in cui è risultato sempre pulito nell'ultimo anno compreso quello di gennaio incriminato Lì era pulito alle prime analisi dopo le seconde fatte dopo mesi hanno trovato delle tracce di testosterone risibili per una pratica di doping con tutta probabilità la provetta è stata contraffatta ora difendo la strada tratta è il suo allenatore Sandro Donati un'icona dell'antidoping e una manciata di giornalisti capaci di seguire il caso come Attilio Bolzoni di Repubblica quel che sembra paradossale è che nessuna istituzione dello sport provi a esprimersi in maniera chiara su un caso così clamoroso di contraffazione delle prove Schwarzer, di fatto è lasciato solo e donati con lui e naturalmente questo, la discussione intorno a questo caso è stata amplissima e continuerà penso ancora molto a lungo un'altra immagine, quella che propone Paolo dice la Corea del Sud e la Corea del Nord si uniscono in un autoscatto che ha fatto il giro del mondo in nome della pace
0: poi però il regime nordcoreano ha requisito i 31 telefonini della, della, del grande sponsor sì, nordcoreano delle Olimpiadi. Modo. Mm. E, insomma, vabbè, come sempre, sono inevitabili riflessi della politica sul, sulle Olimpiadi. Allora, c'è un'ascoltatrice collegata con noi che è Clelia. Buongiorno.
3: Eh, buongiorno, io sono Clelia, chiamo da Mister Bianco vicino Catania e sono onorata di fare la rappresentante praticamente del... Eh, gruppo Facebook delle leggende olimpiche che è guidato sicuramente da Gian Piero Eh Vicorito. noi praticamente eh, lì passiamo eh, dall'esaltazione del del seguire le gare insieme specialmente nelle notturne in cui come dire ci sosteniamo a vicenda per arrivare alla meta nel nel vedere nell'ascoltare ed è una sorta di rimbalzo piacevolissimo perché eh, sia quando abbiamo lo stesso tipo di opinioni sia quando abbiamo ovviamente opinioni Eh, Pareri diversi, c'è sempre un un, un piacere reciproco, un rispetto assoluto, Eh, per esempio stanotte racconto l'ultima, abbiamo seguito anche se non in moltissimi una cosa che è un'impresa vera, nel senso il eh, ragazzo sudafricano che ha vinto i 400 metri, eh, è andato oltre ogni come dire, possibile aspettativa eh, visiva nel senso che seguire quella gara è stato una, una, un tonfo che è impossibile da dimenticare come, non ci, diment- come ci riconderemo di eh, Tania Cagnotto di ieri sera, conventata anche lei eh, insieme eh, seguendo la televisione e eh, eh, scrivendo velocemente con tutti gli errori possibili eh, eh, al computer o o al telefonino. Noi ci contagiamo nel senso che qualcosa, il eh, seguire le gare in, via social, eh, aggiunge un aspetto di condivisione, di socialità che prima ovviamente non potevamo avere, nel senso che prima le gare eh, le seguivamo ovviamente ognuno per casa propria, ognuno con i propri eh, parenti, i propri amici, i propri eh, come dire, contatti, ma non avevi proprio la sensazione del provare contemporaneamente con altri? lo stesso tipo di, di sensazioni, io mi sono tra l'altro ritrovata a scrivere anche in catanese puro perché nella scherma tanti hanno, eh, sono catanesi di origine quelli che hanno, che hanno vinto e, e la cosa è stata anche lì abbastanza, come dire, travolgente e simpatica indipendentemente dal risultato, cioè dal fatto che poi la medaglia arrivasse eh, oppure no era... Eh, è
0: stato assolutamente un un piacere la ringrazio davvero per la sua telefonata (ride) e ci ha ha dato una testimonianza di questa febbre olimpica e del contagio di cui lei stessa (ride) ha parlato via social network c'è anche Nino con noi, buongiorno, da Roma se non sbaglio Nino No, io sono in Sicilia ah, caso. proprio a pochi distan- eh, chilometri di distanza della signora che mi ha preceduto ah perché a due chilometri da questo paese di Salbianco c'è proprio Motta Santa Anastasia il paese che ascoltando tempo fa la prima puntata di eh, leggende olimpiche narrava di questo atleta tedesco che fece, eh, instaurò una grande amicizia con Jesse Owens fino al punto che eh, essendo stato da lui sconfitto rimasto suo amico e gli raccomandò di raccontare ai suoi figli della loro amicizia. Io mi sono riproposto di andare anche a piedi se fosse necessario, a questo paese che è a 15 km dal mio, perché non ho la macchina, per trovare la tomba di questo long eh, pupillo del Führer, che nonostante la sconfitta coltivò l'amicizia con questo atleta Nino Nino la ringrazio perché ci ha consentito di ritornare a quell'episodio straordinario che ci ha raccontato Luca Pelosi in apertura di trasmissione per chi non l'avesse sentito la voce di Pelosi e degli altri ospiti intervenuti saranno disponibili tra poco in podcast e anche sulla città di 3blograiit grazie Nino, Rosa
2: allora ancora sui social network con Gabriella che dice a volte spicco il volo dentro l'immagine, mi libro con la vertigine che ride, guizzo, disegno geometrie nell'aria e ritorno sulla terra, per ricordarmi che sono qui seduta sul divano grazie atleti e poi ancora Nibali, un grande campione, anche una caduta fa parte della storia dello sport è questo che lo sport ci deve insegnare Gianluca su Bolt Bolt è un mostro umano che vola con i piedi a terra a cui non importa di fare un re Record, ma solo di stare almeno un metro avanti agli altri.
0: Non c'è molto tempo ma riusciamo a ascoltare anche la voce di Carla. Buongiorno. Ah buongiorno. In breve se può Carla davvero.
3: Ah no niente io ho semplicemente scritto questa cosa perché mi ricordavo il fatto di che proprio Jesse Owens disse che lui fu salutato dalla tribuna da Hitler e lui già si rispose al suo saluto. Quindi eh, ha smentito in pieno eh, questa leggenda metropolitana che Hitler si rifiutasse di, di stringergli la mano. E, e poi addirittura eh, avevo letto di, che fu addirittura Roosevelt a rifiutare un appuntamento con Owens, visto che in quel momento aveva... Una campagna politica in corso e non voleva dispiacere i non voleva dispiacere le forze, diciamo così,
0: antischiaviste. E' complessi intrecci tra storia politica e Olimpiadi, grazie Carla. Rosa, forse un tweet in chiusura lo Veloce,
2: possiamo. Ilaria, ultima Olimpiade per tanti grandi come Phelps, Cagnotto, Russo Ennesimo record di Bolt, è bello assistere alla storia dello sport
0: È il momento di un nuovo viaggio insieme ad Anna Maria Giordano con Lovely Planet Racconta un'americana a Cuba C'era Mauro Tonini oggi alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro Soldai Rosa Polacco a questi microfoni Al di là del vetro Cristina Faloci Vi salutano insieme alla curatrice Cristiana Castellotti e Florinda Fianco ci risentiamo domani mattina alle 10